0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört für die Predigt einen Abschnitt aus dem Evangelium nach Matthäus im 26. Kapitel. Da kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen, Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, »Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet werde. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da.« der mich verrät. Herr Gott, himmlischer Vater, segne dies Wort an unseren Herzen. Amen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Mit diesen Worten entschuldigte sich der pfiffige Siebklässler, als er zu spät zum Unterricht kam. Stolz blitzte aus seinen Augen, weil ihm dieser Spruch eingefallen war. Ein krasser Gegensatz zu seinem triefend nassen Regenponcho und zu der beschlagenen Brille. Der Lehrer war schlagfertig und fragte, weißt du denn überhaupt, wo dieser Spruch herkommt? Ja, das wusste er und er gab kurz den Inhalt wieder, den wir eben gehört haben. Der Lehrer war sichtlich beeindruckt. Natürlich ermahnte er den Schüler, er solle zukünftig rechtzeitig aufstehen und sich rechtzeitig auf den Weg machen. Regen und Wetter akzeptiere er nicht als Entschuldigung. Die anderen aus der Klasse wären ja auch alle pünktlich da gewesen. Aber der Lehrer, er war Lateinlehrer und er liebte seine Schüler, versprach, dass er sich bemühen werde, die lateinische Fassung dieses Satzes zu besorgen. Und einige Tage später las er vor, Spiritus quidem promptus est, caro autem in firma. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, und Brüder in Christus, der Abschnitt, den wir gehört haben, ist schnell und oberflächlich verstanden. Es ist ein Teil der sogenannten Passionserzählung, der Leidensgeschichte unseres Herrn und Heilands Jesu Christi, der Übergang vom Abend des Passa zur Gefangennahme am Morgen. Jesus ist sich der Nähe des Todes bewusst. Er weiß um die Gefahr und die heimlichen Aktivitäten des Judas. Er hält beim Essen Abschiedsreden. Jesus gibt an diesem Abend den Elementen des Passa eine neue Bedeutung. Er identifiziert sich mit dem Passalamm, das sich für das Volk Gottes in den Tod gibt. Es ist die letzte Nacht Jesu mit den Jüngern, in der er nicht allein sein will. Er verbringt sie mit ihnen in einem Olivenbaumgarten, er lässt die Jünger lagern, er geht abseits, er betet. Gegen Morgen weckt er sie, weil Judas die Truppen des jüdischen Leitungsgremiums herbeigeführt hat und er sich gefangen nehmen lässt. Soweit die Erzählung. Auf einer tieferen Ebene, liebe Gemeinde, hören wir etwas von den Jüngern und ihrem Glauben. Und wie immer, wenn in der Passionsgeschichte von den Jüngern die Rede ist, und ihrem Glauben geht es eigentlich um uns, um deinen Glauben, um meinen Glauben. Lass uns also schauen, was wir über unseren Glauben hier erfahren. Für Petrus, Jakobus und Johannes, die beiden Zebedeus-Söhne, ist es noch nicht lange her, dass sie alles andere als schläfrig waren. Wieder einmal hatte Jesus sie von den anderen Jüngern ausgesondert und er war mit ihnen auf einen hohen Berg gestiegen. Und dort hatten sie aufregende Dinge im Glauben erlebt, Visionen und Stimmen. Jesus im Gespräch mit den großen Männern des Glaubens, mit den schon lange Verstorbenen Mose und Elia. Und sie hörten die Stimme Gottes, dies ist mein lieber Sohn. Den drei Jüngern wurde also Jesu wahres Wesen offenbart. Und sie waren ganz erfüllt davon und aufgeregt. Sie wollten den Augenblick festhalten. Sie wollten Hütten bauen für die drei Männer Gottes. Sie waren hellwach. Und hier im Garten Gethsemane schlafen sie. Einen betenden Jesus, das kennen sie. Und seine Worte von der Todesnähe am Abend haben sie nicht verstanden. Dabei ereignet sich hier wieder etwas Wichtiges im Glauben, ein zentrales Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Der Sohn ringt sich durch zu sterben und den Willen des Vaters zu vollenden. Und damit wird möglich, was im Moment des Todes Jesu berichtet wird, dass der Zugang zu Gott Vater frei ist, dass der Tod besiegt ist, dass die Gräber sich auftun und die Toten auferstehen. Diesen Entschluss verschlafen die Jünger. Es gibt ja nichts zu sehen, denn das Dramatische und Aufregende spielt sich im Innern ab. Die Jünger können ihn dabei nicht begleiten. Sie vermögen es nicht. Sie schlafen, sie wachen nicht, sie beten nicht, sie lassen ihn allein. <lacht> »Kannst du es, liebe Schwester, lieber Bruder in Christus? Können wir Jünger und Jüngerinnen das, was die Zwölf nicht vermögen, bleiben, wachen, beten?« So oft geht es im Leben ja gar nicht um mehr. Es geht oft gar nicht um viel mehr, was wir als Christen Menschen zu tun haben. Am Bett eines Sterbenden sitzen, sitzen, wachen, beten. Da zu sein, für ihn oder sie. Für die Angehörigen, sie nicht allein lassen im Raum sein, oder am Bett eines schwerkranken Menschen auf der Intensivstation oder im Gespräch mit einem psychisch kranken, bleiben, aufmerksam sein, beten. Oder angesichts der hohen Worte eines Glaubensfeindes mit Fragen und Zweifeln im Herzen, trotzdem dann an Christus und am Glauben bleiben in der Gemeinde, am Gottesdienst bleiben, wachen, beten. Die Gemeinde, wer ehrlich zu sich ist, muss bekennen, ich bin oft genauso wie die Jünger, von denen wir hier lesen. Ihr Verhalten ist mein Verhalten. Die Augen verschließen vor Leid und vor Not oder aus Angst. Verstummen, unaufmerksam sein. Wir sind alle keine Glaubenshelden. Der Geist ist willig. Das Fleisch ist schwach. Der Bericht im Garten Gethsemane, ihr Lieben, hat eine weitere Tiefenschicht, denn die Evangelisten erzählen Jesu Gebet und sein Verhalten, um uns Christenmenschen Jesus als Vorbild, als Ermutigung darzustellen. War zuvor im Passionsbericht viel Handlung beim Abendmahl und auf dem Weg dahin und Gespräche, Verlangsamt sich jetzt die Erzählung. Doppelt und dreifach wird berichtet. Im Markus-Evangelium sogar noch viel mehr. Und verlangsamen heißt immer für uns als Leser und Hörer genau hinschauen, wie bei einer Zeitlupe. Lieber Christenmensch, schau also hin und lerne. Jesus lässt die Jünger sich lagern und dann geht er mit dreien weiter und dann allein noch ein Stück wir sehen, wenn das Leben nicht mehr glatt läuft, werden die Begleiter weniger. Das kennen wir. Freunde ziehen sich zurück, wenn uns großes Leid widerfährt, weil sie das nicht ertragen können. Und andere können nicht ertragen, die eigene Vergänglichkeit vor Augen gestellt zu bekommen. Und wieder andere wollen nicht in Gesellschaft mit Losern gesehen werden. Und dann sagt Jesus zu den Dreien, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Wir sehen, wenn das Leben nicht mehr glatt läuft, dann ist es gut, sich Begleiter zu suchen, so wie Jesus die Drei. Begleiter, denen du dich und deine Situation offenbarst. Erzähle ihnen, den Mitmenschen, deine Not. Lass sie teilhaben bitte sie, einfach zu bleiben. Aber auch von diesen Dreien geht Jesus noch ein Stück beiseite. Und sie, die drei, die wachen sollen, schlafen ein. Wenn das Leben nicht glatt läuft, dann wisse, dass niemand deine Situation wirklich verstehen kann. Niemand kann sie nachempfinden. Im Letzten bist du allein und musst es mit dir und deinem Gott ausmachen. Und wir hören Jesu Gebet. Mein Vater ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dieses Gebet verändert sich. Und am Ende, nach der dritten Gebetseinheit, steht Jesus entschlossen da. Wenn das Leben nicht glatt läuft, bete zu Gott, hören wir hier. Einmal, zweimal, dreimal, immer wieder. Und zwar in zwei Richtungen. In die eine, verschaff mir Erleichterung und hilf mir. Und in die andere nicht, wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Voller Demut, voller Gehorsam. Beten heißt also, lass Gott teilhaben an deinem Leben und an deiner Not vor allem. Sage ihm, was du dir wünschst, aber überlasse dich Gott ganz im Gebet. Sei vor Gott einfach da, auch ohne Worte. Und vertraue darauf, dass ich im Gebet... Im Dasein vor Gott manches klärt, Gott erhört und Antwort gibt. Die Gemeinde Jesu, Haltung und Gebet ist also ein Vorbild für uns. Das macht Christsein aus. Bleiben, standhaft zu beharren, Durchhaltevermögen. Wachen als Haltung, die die Augen vor dem Leiden nicht verschließt. Als Haltung, dass man gegenwärtig ist, Belastung aushaltend. Mitfühlend. Beten als Kraftquelle zum Bleiben. Nach der tiefen Schicht, wo wir etwas über unseren Glauben hören und von Jesus als Vorbild in schwierigen Zeiten hören, gibt es eine weitere tiefen Schicht. Der Garten Gethsemane steht in Verbindung zum Paradiesgarten, dem Garten Eden. Der Garten Eden ist der Lebensraum, in den Gott den Menschen Adam und Eva gesetzt hatte. Sie probierten ihre Möglichkeiten aus, sie nutzten die Freiheit, sie begannen Gott zu misstrauen, sie vertrauten mehr ihrer Urteilsfähigkeit als Gottes Fürsorge. Sie begaben sich auf den Weg der Sünde und der Gottesferne. Und als Gott sie befragte, wichen sie seinen Fragen aus. Sie übernahmen keine Verantwortung für ihr Handeln. An jenem herrlichen Ort, dem Paradiesgarten, passierte eine folgenschwere Tat und die Folge ist, dass die Menschen fern von Gott leben, außerhalb des Gartens Eden. Im Garten geht Sema näher, eignet sich das Gegenteil. Hier beschränkt ein Mensch seine Möglichkeiten. Nicht wie ich will, sagt Jesus, sondern wie du willst. Da vertraut sich einer ganz der Fürsorge Gottes an. Und da beschränkt Jesus seine Urteilsfähigkeit. Mein Vater, ist es möglich, so bittet er. Und er begibt sich ganz in Gottes Arme. Nach der tiefen Schicht, wo wir etwas über unseren Glauben hören und der weiteren, wo Jesus uns als Vorbild im Glauben hingestellt wird, gibt es eine weitere tiefen Schicht. Der Garten geht's immer näher, steht in Verbindung mit dem Paradiesgarten, dem Garten Eden. Der Garten Eden ist der Lebensraum, in den Gott den Menschen, Adam und Eva, gesetzt hat. Sie probierten ihre Möglichkeiten, ihre Freiheit aus. Sie begannen, Gott zu misstrauen und vertrauten mehr ihrer eigenen Urteilsfähigkeit als Gottes Fürsorge. Sie begaben sich auf den Weg der Sünde. Gott befragte sie und sie wichen seiner Frage aus und übernahmen keine Verantwortung für ihr Handeln. Dort, im herrlichen Paradiesgarten, Passierte eine folgenschwere Tat und die Folge ist, dass die Menschen fern von Gott leben. Das heißt es, in Sünde zu leben, außerhalb des Paradiesgartens. Im Garten geht immer näher, eignet sich nun das Gegenteil. Hier beschränkt ein Mensch, Jesus Christus, Gottes Sohn, seine Möglichkeiten. Nicht wie ich will, sagt er, sondern wie du willst. Und er vertraut sich ganz der Fürsorge Gottes an. Und hier im Garten Gethsemane beschränkt er seine eigene Urteilsfähigkeit. Er sagt, mein Vater, ist es möglich? Und er begibt sich so ganz in Gottes Arme. Er weicht nicht aus. Er übernimmt Verantwortung auch für das, was er nicht verschuldet hat. Was im Garten Eden schief zu laufen begann, wird in Gethsemane gerade gerückt. So geschieht hier etwas Zentrales in der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. In Gethsemane trifft Jesus eine Entscheidung, die sein Leben, aber auch das der ganzen Menschheit verändert. Gerade noch hatte Jesus mit den Seinen das Passamal gefeiert. Er hatte ihnen den Wein als Kelch des Heils gereicht. Und jetzt betet er, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Doch im Gebet ringt der Sohn, sich durch zu sterben, für das Volk Gottes und den Willen des Vaters so zu vollenden. Damit ist für alle, die an ihn glauben, der Weg in den Garten Eden wieder frei und damit der Zugang zu Gott. Gott sei Lob und Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.